0: Bonjour à tous, bienvenue sur la Web TV de Roue Libre de APS France Handicap. Nous allons pouvoir recevoir aujourd'hui plusieurs personnalités qui vont venir parler sur les problématiques liées à l'accessibilité et à l'insertion des personnes handicapées. Nous sommes actuellement à Sergy, à la mairie de Sergy, et nous attendons encore quelques intervenants qui doivent venir en présentiel, qui arriveront un peu en retard, mais je vais commencer par présenter les gens qui sont déjà en visioconférence. On va commencer par Madame Falconet, qui est, si je ne me trompe pas, donc Solène Falconet, chargée de mission à la direction des, personnels, des personnes handicapées de la MDPH du Val-d'Oise.
1: C'est ça tout à fait, donc euh, du coup je travaille à la direction de la MDPH sur euh, différentes thématiques, euh, sur les missions transverses de la MDPH, euh, à savoir tout ce qui va être en lien avec par exemple le sport et le handicap, la culture et le handicap, euh, travailler sur tout ce qui est communication interne, communication externe et également sur euh, le groupe usager de la MDPH et d'autres petites missions euh, euh, transverses mais qui ont moins d'importance en tout cas euh, qui me prennent beaucoup moins de temps.
0: D'accord. Et vous êtes accompagnée de Christine Belin, conseillère handicap à la MDPH aussi du Val d'Oise. Madame Belin, vous êtes là Oui, 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 je suis là. Ah, je vous donc, laisse vous présenter. Christine Belin Allez-y. Effectivement, donc
2: du coup, Christine Belin, moi je suis conseillère handicap au pôle Information Handicap de la MDPH du Val d'Oise. Donc je suis travailleur social de formation. Et du coup, euh, euh, j'ai pour mission euh, d'accueillir euh, toute personne, euh, toute personne handicapée, toute, euh, tous les membres de la famille, etc., pour euh, euh, leur indiquer euh, et les aider aussi euh, dans euh, euh, le montage d'un dossier MDPH. Donc voilà, on a une, une partie euh, information, accueil et information, et une autre partie qui est plus à destinataire des, des partenaires du, du Val d'Oise. Voilà. Parfait.
0: Merci beaucoup. Alors, nous allons vous recevoir aussi Monsieur Georges Capdebosque, qui est le délégué du Défenseur des droits à Sergy. M. Capdebosque, pardon, vous m'entendez Oui, oui. Bonjour.
3: Ah ben, je me présente. Voilà. Bonjour, madame. Bonjour, mesdames. Euh, je suis l'un des... Dans le Val-d'Oise, nous sommes neuf délégués dans les sept euh, les sept maisons de la justice et des droits, plus la maison d'arrêt. Dans la maison d'arrêt, il y a des personnes en situation de handicap. Et donc, euh, nous tenons des permanences, hein, j'en okay. tiens à peu près une, pas, pas tout à fait une centaine dans l'année, et on reçoit un certain nombre de personnes qui ont, euh, en situation de handicap, ou de familles de personnes en situation de handicap. Et bien sûr, au niveau national, euh, la défenseur des droits elle-même euh, interpelle euh, le gouvernement ou les administrations sur des questions de handicap présente des observations devant les tribunaux à l'occasion et fait des rapports et, et elle, elle est le chargée pour la France de faire le rapport parallèle sur l'application de la Convention internationale des personnes handicapées. Parfait. Voilà.
0: Merci, M. Capdebosse. Nous, nous avons aussi Damien Guère, euh, si je ne me suis pas trompée dans la prononciation du mot. Alors, Damien Guère est élu au conseil APF de département de Seine-et-Marne, référent territorial en droit et le vice-président du CDAPF, du PH, pardon, du 77. Excusez-moi, c'est. Monsieur. Pas de souci, merci Geneviève. Damien, je dis, <rire> voilà.
4: Damien Guer, Donc je, je suis en train d'essayer de régler mon problème de caméra. Donc, euh, excusez-moi, vous n'avez pas tardé à me voir. Donc, Damien Guer, euh, je suis membre qualifié du conseil APF du département de Seine-et-Marne. Euh, suite à ce mandat d'élu, je suis également euh, vice-président du conseil départemental de la citoyenneté pour l'autonomie Collège Personnes Handicapées mm -hmm. et récemment élu euh, vice-président de la commission des droits de l'autonomie des personnes handicapées. À ce titres. Euh, je suis également le référent territorial de Andy Droit, une, une plateforme qu'on évoquera euh, tout au long tout à de, de ce.
0: Voilà, ouais. on, on en parlera tout à l'heure. Donc, nous sommes en attente aussi de recevoir donc sur place Malika Yebri, qui est la première adjointe en charge de la coordination municipale de la vie de l'associative de Sergy. Euh, Madame Keltoum Rojdi, adjointe au maire délégué de la petite enfance et euh, Fanny Wiggle, qui est la présidente de l'association Ludic Access, qui devrait nous rejoindre, euh, j'espère, euh, rapidement. Euh, ce qu'on va faire, c'est que je vais vous expliquer un petit peu la règle du jeu de cette petite euh, intervention. Donc, euh, vous allez pouvoir vous exprimer sur euh, les différentes thématiques par rapport aux échanges. Donc, échange... Oui Excusez-moi, c'est bon. <rire> Excusez-moi, j'ai la technique qui me fait des signes. Je ne sais pas trop ce qu'on doit faire. Bon, alors, donc c'est un échange qui va durer à environ un peu moins de deux heures maintenant, puisqu'on a déjà mangé un peu de temps. Hein. Les thématiques seront donc les échanges ouverts autour des grandes problématiques d'accès aux droits hein, et des solutions. Donc c'est vraiment par rapport à la MDPH, par rapport à Andy Droit et par rapport au justement au droit, euh, euh, pardon, euh, au droit de donc. Euh, au droit, voilà, qui vont être présents. Donc, vraiment, on va se contenter de, vraiment, de parler de cette problématique-là. Hein. Et euh, on va faire aussi, donc, une sorte de table ronde un petit peu avec euh, ceux qui veulent intervenir. Donc, les, les personnes qui nous voient actuellement et qui nous entendent peuvent intervenir via Twitch avec des petits messages et les messages seront retranscrits et on essaiera de vous répondre au fur et à mesure. Donc, on a des personnes qui vont répondre directement sur le site ou bien en direct selon les questions qui seront posées. Alors, il est évidemment que ceux qui nous écoutent, on n'est pas ici pour faire de la dénégation, on n'est pas là pour essayer de mettre en place des choses qui sont mal faites ou mal dites. On est là pour avancer ensemble, on est là pour essayer de trouver des solutions, pour proposer des idées nouvelles qui vont permettre aux gens d'avancer, de continuer à s'intégrer. Le but du jeu, c'est vraiment que le handicap soit là pour être une inclusion permanente et pérenne. Voilà. Alors, euh, rapidement, je vais vous parler. Bon, je pense que vous connaissez tous plus ou moins l'APF hein, dans les gens qui sont là. Bon, vous savez que c'est une association qui date quand même de 19... 1933. C'est une association qui a été créée par trois personnes en handicapées ou en situation de handicap. Je vois Madame Rojdi qui arrive. Alors, On va mettre en pause deux minutes le temps d'accueillir Mme Rojdi. Je vais continuer de parler de la PF. Ça a été créé en 1933. Nous intervenons dans tous les domaines relatifs à la vie quotidienne du handicap, hein, aussi bien avec les aidants, l'accessibilité, la santé, l'emploi, l'accès aux droits, la rupture d'isolement. Et c'est implanté par département qui ensuite fonctionne en territoire, puis en région et puis bien sûr sur le plan national. Et pour le 95, le, la délégation est au bonnes. Nous avons à l'APF trois grandes missions de délégation. Donc, la première, c'est accueillir et accompagner, répondre aux demandes juridiques, une centaine de demandes environ traitées par an, et euh, notamment via droit dont euh, Damien Guér nous parlera bien, les ateliers à la délégation ou hors les murs et des sorties. Nous avons aussi, donc, le deuxième point, c'est développer et dynamiser, donc des actions de sensibilisation dans tout le département, aussi bien auprès des écoles, des établissements, des entreprises, euh, des collectivités qui nous appellent. Hein des partenariats, nous avons aussi donc représenté et revendiqué. Donc c'est on crée des groupes de travail en interne, donc groupe sensibilisation, groupe accessibilité, on va aussi discuter sur le PAM, etc. et on a des représentations en externe des adhérents qui siègent en commission communale d'accessibilité à, à la commission exécutive de la NDPH, etc., au, au Cap-Emploi, la commission du Cap-Emploi, etc. Et nous avons donc euh, la mairie de Sergi et l'UQIT ACCESS qui arrive, donc on va pouvoir les faire rentrer, ce serait bien Camille qui puisse rentrer pour nous rejoindre hein et on va continuer. Alors, voilà. Donc, euh, la Roue libre. maintenant, la Roue libre, c'est une radio qui a été créée par, MDP, par APF juste au moment du, du premier confinement pour permettre, justement, pour couper l'isolement et permettre aux personnes qui se sont éloignées de retrouver des moments de partage et ensemble. Donc, euh, elle a actuellement 277 abonnés et avec plusieurs milliers de vues. C'est un format donc, en web TV avec la caméra, donc euh, là on a le plaisir de se voir un petit peu, et aussi en web radio. Et il y a plusieurs différentes euh, émissions euh, qui sont en, animées aussi bien par des acteurs de l'APF, donc des adhérents, des bénévoles, des usagers, euh, des établissements et des services, des, les salariés, mais aussi par des personnes externes qui sont invitées régulièrement sur différentes thématiques. Et c'est pour, évidemment pour, pour toutes le, les personnes qui sont intéressées, qui s'inquiètent pour l'inclusion des personnes handicapées, aussi bien qu'on soit en handicap, qu'on soit aidant ou qu'on soit simplement sensibilisé à la question du handicap. Donc pour tout le grand public. Sur quoi ça peut parler les, donc, Différentes thématiques sont abordées. On a des émissions libres. Donc si vous avez une idée d'émission, eh n'hésitez pas à contacter les, les responsables de roue Libre. Ils seront un plaisir de voir ça avec vous. Quelques émissions thématiques sur l'emploi, la vie affective et la sexuelle, l'accès aux droits, l'insertion, et on a comme aujourd'hui des retransmissions en direct de grands événements APF, donc les assemblées départementales, la caravane des enfants, etc. Donc voici un petit peu tous les sujets. Donc bonjour Fanny, nous avons Fanny donc qui vient d'arriver, la présidente de Luc Access, qui va venir s'installer à ma droite. <rire> Hop, ça va Ça va. Pas trop difficile de trouver le chemin Ah non, ça va. C'est bon. <rire> les embouteillages, je pense. Le temps. Voilà et le temps. Merci Fanny. Donc on va laisser présenter Fanny. Alors là, tu as un micro ici. On se connaît, oui. Le, ah ben, il faut mieux garder le masque et ça passe. Ça passe. Ça passe. Ça passe. Madame Rochdy, vous venez à ma gauche. Je me sentais toute seule sur cette grande table. <rire> Alors, Fanny, ben écoute, je vais te laisser te présenter, présenter ton association. Bonjour à tous. Alors, notre
5: association. Depuis
0: bientôt 4 ans, et nous
6: avons deux actions principales en ce moment. On accueille le public en situation de handicap pour toutes, dans toutes nos activités, que ce soit les lieux d'accueil enfants-parents, euh, les de en accueillantes. Euh, on, fait, on, a, on accueille aussi euh, plein de projets en fait autour du handicap et on fait aussi de la sensibilisation au handicap à travers nos actions. par exemple, excusez-moi, je reprends mon souffle. Euh, par exemple, on a un handicap game où on met en situation de handicap les personnes, on les fait rentrer dans un escape game et ils ont 45 minutes pour en sortir en découvrant des énigmes
0: en braille, en langue des signes ou à souffler etc. Et comme voilà. je connais un petit peu l'association, ils font un truc super aussi, c'est qu'ils vont traduire en langue des signes ou en braille les, les, règles, de jeu. les règles de jeu. Je trouve ça génial, merci voilà. pour ça. On est fan de jeu,
6: <rire> il voilà, faut le dire, on joue tout le temps. Voilà. Donc on essaie d'adapter au mieux pour les joueurs qui sont effectivement dans une situation de surdité ou aveugle, et notamment... Il y a la nuit du handicap vendredi là et on aura plein de jeux adaptés à présenter. Bon
0: bah, donc il ne faudra pas louper. Et donc à ma gauche, nous avons euh, Madame Keltoum Rojdi, qui est aussi, donc, euh, je ne vais pas faire d'erreur, euh, qui est adjointe au maire déléguée à la petite enfance et aussi représentante à l'agglomération de sergy pontoise Tout
5: à fait. Je vous laisse vous présenter. Merci. Bonjour à, bonjour à tous. Merci Geneviève. Donc effectivement, je suis Keltoum Rojdi. Je suis élue à la ville de Sergy en charge de la petite enfance. Et, euh, et également euh, élue de, de proximité et référente du pôle intergénérationnel. Au niveau de l'agglomération de Cergy Pontoise, j'ai euh, la chance de pouvoir euh, aussi euh, être euh, en charge des solidarités urbaines, dont la partie euh, santé et, euh, et handicap, entre autres. Euh, voilà et euh, bah, ce matin je, je siégeais en ma qualité de vice-présidente de l'ARML puisque je préside la mission locale La Structure Avec à Sergy-Pontoise et, euh, et je siégeais ce matin à la commission handicap du CREFOP.
0: Et Mme Rochely est très présente sur les réseaux sociaux, elle, elle envoie souvent des messages, c'est vraiment très intéressant de lire de temps en temps ces Mes publications. Ces Merci. <rire> voilà. Alors on va rentrer maintenant, parce que je ne pense pas que nos autres intervenants vont venir. Mme
5: Yebdri nous rejoint. Elle
0: nous rejoint tout à l'heure, oui, donc oui, elle sera là, on la, fera, on la fera se présenter. Alors on va commencer par le premier grand thème, alors, dans ces conditions, les grandes problématiques concernant l'accès aux droits des personnes en situation de handicap. Alors, je vais commencer avec Damien Guerre. Euh, quel quelles sont les grandes problématiques constatées depuis le début de, son engagement, de votre engagement à l'APF ou dans votre vie professionnelle et personnelle Qu'est-ce qui vous a permis de mettre en avant justement cette problématique et donc la venue d'Andy Droits en même temps
4: Merci de me donner la parole. Euh, L'accès aux droits en, en, en elle-même, c'est vaste sujet pour les personnes euh, qui présentent un handicap, mais avant tout pour la population. Je m'explique. Moi, je suis, euh, je suis adhérent à, à l'Association des paralysés de France depuis 2009. Euh, le monde du handicap, je ne le connaissais pas. Ma compagne est en situation de handicap. Et je me suis aperçu de la complexité qu'était le droit du handicap que ce soit MDPH, que ce soit département, que ce soit sécurité sociale, que ce soit euh, tout plein d'autres euh, acteurs autour du handicap. Lorsqu'on se heurte à, à une difficulté du handicap, il n'y a pas que le problème de santé, il y a le problème administratif. connaître réellement ses droits. On peut s'orienter vers le centre communal d'action sociale de sa commune, quand il en existe un, parce qu'il existe à mots, dans le monde rural dans lequel nous vivons. Euh, nous avons euh, aussi les maisons départementales des solidarités, quand, quand elles en existent, ou de s'adresser directement à la NDPH pour être le mieux orienté. La difficulté, c'est de pouvoir avoir l'accès plus rapidement, le plus fiablement, euh, aux droits que la personne pourrait obtenir. Alors, depuis 2009, j'ai appris à connaître ce qu'était qu le mot droit, le droit, je dire ce mot, euh, du handicap. J'ai fait beaucoup de recherches, je me suis instruit, et j'ai échangé avec les partenaires associatifs comme institutionnels, dont les MDPH sont, euh, sont très, entrés, très ancrés sur ce sujet. Euh, le Val d'Oise également, euh, c'est fort probable que échanger fortement avec les acteurs associatifs, avec les usagers, pour répondre aux besoins des personnes. Et finalement, au fur et à mesure, je me suis instruit via les guides, que ce soit la Caisse nationale de solidarité, que ce soit la réglementation de la loi du 11 février 2005, qui est la base fondatrice du monde du handicap pour ce qui concerne les droits MDPH, et euh, finalement, euh, au fur et à mesure, j'ai acquéri euh, des connaissances. Euh, puis, je suis rentré au sein de euh, la commission exécutive, donc est le conseil d'administration de la MDPH, de Sonne-et-Marne. Et là, j'ai encore appris euh, auprès de, de la direction, auprès des partenaires, euh, de ceux et celles qui, euh, qui présentent euh, les sujets euh, du fonctionnement et de l'organisation de la MDPH. À la suite de ça, je suis rentré à la commission des droits de l'autonomie des personnes handicapées. Alors c'est vrai que mon dada, en interne APF, ou même en externe, que ce soit associatif ou institutionnel, me dit souvent « tu m'agaces avec la prestation de compensation du handicap sur le droit d'aide humaine ». Et c'est vrai que c'est un vrai sujet, c'est un sujet au cœur de la vie en autonomie, pour la vie quotidienne, dans l'intérêt de la personne, mais aussi dans l'intérêt de… Euh, du maintien à domicile, surtout à l'heure actuelle, où on parle beaucoup de l'habitat inclusif. Et euh, finalement, euh, on suis euh, enfin, retrouvé à, à avoir un panel de mots, euh, de, de glossaires, enfin de sites, de, 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 et euh, j'ai appris le, le glossaire que euh, tous euh, interne MDPH, même deux associatif, connaissent, que ce soit la, la RSDAE, la restriction substantielle, l'accès à l'emploi, durable et à l'emploi, pardon, euh, l'allocation à handicapé, ou l'allocation d'enfants, euh, l'éducation
3: handicapée,
4: bref, tout, tout plein de droits. Euh, et puis, au fur et à mesure, en délégation, on va euh, solliciter une multitude de fois euh, pour accompagner des personnes à l'instruction du dossier, enfin, l'accompagnement, le remplissage du dossier, parce que c'est le et euh, pour que euh, l'AMDPH puisse avoir le maximum d'informations. Bien souvent, on se heurte à un problème où on dit « l'AMDPH n'a pas répondu à mes besoins » ou euh, « la Sécurité sociale n'a pas répondu à mes besoins » n'importe quelle autre institution ». Eh bien, euh, nous, au cœur de, de l'association, on œuvre pour que euh, le dossier soit le plus complet possible dans l'intérêt de des équipes pluridisciplinaires pour qu'on évalue la situation de la personne. Euh, et parfois, ça crée des recours, parfois de la compréhension. Et euh, c'est vrai que euh, on, se, euh, on se retrouve avec des, des droits annexes. Donc, on a l'allocation adulte handicapé, mais on a aussi euh, la majoration de la vie autonome. La, major la majoration de la vie autonome n'est pas ouverte par la MDPH, mais par la Caisse d'allocation familiale. Euh, vous avez euh, les poissons euh, d'invalidité en lien avec la à l'autonomie de café. Bref, un panel de sujets euh, qui font que euh, les droits MDPH annexent d'autres droits et qui peut être un flou artistique, intellectuel, euh, pour les usagers euh, de tous les jours. Mmh. Mais même aussi en interne institution, où on se retrouve également dans des, dans des difficultés d'interprétation de textes, il faut être au plus juste pour répondre aux besoins de la personne. Et donc, ça crée des débats, des débats enrichissants, intellectuels, dans l'intérêt des, des usagers. Et je peux vous dire que euh, depuis 2009, euh, donc on est en 2021, euh, le sujet du droit du handicap me reste encore beaucoup à prendre parce que ça évolutif. Mais euh, je ne connais pas mes doigts la loi du gros 2005, mais je connais, je connais ces articulations et ces décrets permettre justement une meilleure application du droit et du juste droit dans l'intérêt des personnes en situation de réunir. J'espère que j'ai été claire. Si je ne vous suis pas, vous me le dites. Et puis, je pense, une ouais.
0: Merci Damien, je pense que c'était clair. On va accueillir d'abord Malika Yabrid qui est donc la première adjointe en charge de la coordination municipale de la vie associative. Non et... Et de la vie associative. C'est ça, je ne me suis pas trompée. Euh, Est-ce que ma technique, qui sert, Baptiste, tu peux donner un casque à Madame Yebrib, Parce que le sien n'est pas branché. Ah bah si. pas. <rire> si, hein, tout vous n'entendiez pas oui, Vous si. entendiez tout oh, oh, ouais, bon, 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 Alors, c'est moi, je n'ai rien dit. Je suis désolée. Je fais mon mea culpa. Madame Yebrib, je vais vous, vous laisser vous, vous présenter alors. Je suivais
7: attentivement ce qui se disait, euh, malgré mon
0: petit retard. Alors, présentez-vous. Bien, donc
7: je, je suis donc la première adjointe de la commune et, euh, et voilà je suis enchantée moi de, de participer à, à ces échanges cet après-midi alors un peu un peu au pied levé mais, euh, mais en tout cas enchantée de partager ce moment avec vous
0: merci beaucoup euh, donc euh, on va continuer donc à parler un petit peu donc c'est sur les droits on a normalement Jusqu'à 15h30 un petit peu. On a beaucoup parlé de la NDPH. Est-ce qu'on peut entendre Madame Falconet, par exemple, qui pourrait essayer de rebondir sur ce qu'a dit Damien Guerre
1: alors, en toute transparence, je pense que je vais laisser euh, la parole à ma collègue Christine Belin parce que j'ai pris mon poste très récemment et que je ne suis pas forcément encore euh, tout à fait au point euh, sur tout ce qui est question de droit. Alors, bien que je les maîtrise euh, euh, quasiment tous dans leur ensemble euh, sur des questions plus pointues, euh, je pense que Christine Belin sera beaucoup plus à même de vous répondre.
0: Alors, euh, bah, Madame Belin, on vous écoute alors.
1: Euh,
2: oui, alors c'est un peu compliqué là, de, de, pour moi d'intervenir. Effectivement, ce qu'a dit Monsieur Guerre. Euh, bah, écoutez, moi, c'est mon quotidien, si je puis dire, si je peux vous parler de moi, puisque je suis travailleur social, je suis à l'accueil. Donc, effectivement, euh, j'ai un premier volet d'accueil. Euh, d'orientation et surtout, effectivement, euh, je j'aide les personnes à la complétude du dossier. Donc, ça peut se faire par le biais, au niveau de la MDPH du Val-d'Oise, en tout cas par le biais de rendez-vous. Donc, on donne des rendez-vous aux gens qui nous le demandent. Euh, il faut qu'ils viennent jusqu'à jusqu nous. Et euh, voilà, suivant la situation de la personne, euh, soit on les aide à compléter leur dossier, soit carrément on le fait avec eux entièrement. Et euh, du coup, ce que là où insistait Monsieur Guerre, pour moi, c'est effectivement mon quotidien, c'est la partie expression libre. C'est-à-dire que les gens sont un petit peu stressés euh, avec euh, ce dossier qui fait quand même 20 pages. Et euh, le nouveau dossier est arrivé donc en mai 2019, à remplacer l'autre qui faisait huit pages. Et donc, euh, ça a été quand même assez compliqué. Mais sur le Val d'Oise, on a eu beaucoup de chance, puisque nous avons eu euh, la possibilité euh, de former euh, tous les partenaires du Val d'Oise. Quand je dis tous les partenaires, c'est à peu près tout le monde. Ça va du CCAS aux tuteurs, euh, aux hôpitaux, aux assistantes sociales, etc. On nous a laissé ce temps-là euh, donc pour présenter aux partenaires le dossier, on a, je dirais, avec tous les services de la MDPH, on avait fait des groupes de travail et sur chaque page du formulaire, on faisait des focus. Euh, en expliquant les parties importantes et qui, euh, qui étaient nécessaires pour l'évaluation. Et du coup, ça donnait cette notice que vous trouvez dans les dossiers MDPH. Donc, je faisais partie de, de ce groupe-là. Et on aide les gens à euh, exprimer leurs besoins et leurs attentes. Alors, souvent, cette partie, je rejoins Monsieur Guerre là-dessus, c'est une partie qui est négligée souvent. Parce qu'en fait, c'est des lignes, ça stresse beaucoup de gens, la page blanche, les lignes blanches, qu'est-ce qu'on attend de là Est-ce que c'est des projets, mon futur Qu'est-ce que je peux mettre Qu'est-ce que j'ai pas le droit de mettre En fait, nous, on explique aux gens, on dédramatise déjà ces parties-là euh, et on explique aux gens comment, euh, comment faire cette partie-là. Cette partie-là est la plus importante pour l'équipe d'évaluation, effectivement. Voilà. Après, euh, on, voilà, les prestations, je les connais par cœur. Je ne sais pas si vous avez besoin de, de les entendre. Donc, on a effectivement beaucoup d'acronymes. Euh, voilà, donc on a beaucoup de sigles. Donc, c'est quand même assez pointu. Et euh, mon travail aussi euh, sur le volet partenaire, c'est d'expliquer le fonctionnement de la MDPH, d'expliquer ce dossier et justement de dédramatiser... Euh, euh, les choses parce que les gens se découragent en voyant ce formulaire mmh. et euh, voilà donc nous on passe au dessus et souvent ça se passe très bien quand on explique euh, aux gens ça il y a, y a pas de, de soucis et euh, voilà le but étant que les personnes s'expriment expriment leurs besoins leurs attentes et euh, du coup, quel que soit l'endroit où c'est, je, je dirais, c'est lu par les gens de l'équipe d'évaluation. Donc, que ça soit mis au bon endroit ou pas, c'est pas forcément ça qui compte, du moment que, effectivement, cette partie est remplie. On peut aussi rajouter des feuilles. On a des personnes qui tapent à l'ordinateur parce que c'est plus simple pour eux que d'écrire, puisqu'ils ne sont pas en capacité. Et euh, du coup, euh, le principal étant d'avoir euh, ces parties-là. Voilà. Et euh, du coup, euh, le formulaire est le même pour les enfants en situation de handicap que les adultes. Donc ça, c'est pareil, euh, ça a été fait comme ça par la, la CNSA. Et euh, justement, par rapport à l'ancien dossier, euh, si les gens ne savent pas euh, leurs droits, hein, je rejoins aussi ce que dit M. Guerre, il suffit d'expliquer son quotidien et d'expliquer ses besoins. Et la MDPH peut mettre les droits en face, si vous voulez. Avant 2019 et ce formulaire, il fallait cocher. Euh, un exemple précis, si vous liez une carte, on a trois cartes. Je suis pas sûre que tout le monde connaisse les critères des trois cartes. Euh, donc voilà, les gens cochaient partout ou ne cochaient pas. Euh, là, il suffit d'écrire, par exemple, « J'ai des difficultés pour rester debout longtemps, pour marcher, etc. » Et la MDPH peut mettre une carte, que ça soit coché ou pas d'ailleurs. Puisque la nouvelle philosophie euh, qui a été, euh, euh, je dirais, qui est partie par la CNSA, c'est justement l'expression des besoins euh, afin que les gens soient pas pénalisés et qu'on puisse mettre tous les droits en face. Donc c'est une évaluation globale de la personne, que ça soit dans sa vie quotidienne, la scolarité, l'insertion professionnelle. Et ce qui est très important aussi au niveau du dossier, c'est qu'on a un nouveau volet sur les aidants familiaux, donc thème très en vogue actuellement, qui n'apparaissait pas dans l'ancien formulaire. Et ça, c'est très important aussi euh, de, de le faire remplir euh, euh, aux personnes concernées. Voilà, j'espère que je n'ai pas été trop longue.
0: <rire> non, c'était très bien. Et on entend en effet beaucoup de difficultés de problématiques aussi sur la partie professionnelle. Et je pense que, euh, monsieur Capdebos, que vous allez pouvoir intervenir pour, euh, dans votre partie à vous-même et expliquer un petit peu justement, ce que je, si je ne me trompe pas, d'après les chiffres, le handicap est l'un des premiers critères d'exclusion de, sur le plan professionnel.
3: Oui, là, on passe à la discrimination. Voilà. Euh, c'est en effet une démission du défenseur des droits. Et c'est vrai que le handicap, c'est la première des causes de discrimination, dans les différentes discriminations que l'on examine. Alors, la discrimination euh, qu'on qu voit dans les permanences, c'est très souvent, en effet, l'emploi. Euh, moins à l'embauche, à vrai dire, enfin, du moins... Euh, dans mon expérience de Sergi, moins l'embauche euh, qu'au départ. C'est-à-dire que assez souvent, euh, on a des dossiers euh, de licenciement pour une aptitude au travail, et en réalité, quand on analyse, c'est que c'est le handicap, mais euh, sans qu'il il ait été vérifié dans l'entreprise que réellement il n'y avait pas une autre possibilité pour adapter un poste de travail ou pour trouver un travail correspondant euh, à la personne. Hein, C'est vraiment ça une des problématiques que l'on a. Et alors, on plaide dans ces cas-là, comment est-ce qu'on fait euh, On cherche un règlement amiable, c'est-à-dire qu'on euh, se rapproche de l'employeur, euh, il m'est arrivé de devoir renvoyer le dossier au siège à Paris, euh, qui, était, qui arrivait à euh, qui arrivait à persuader l'employeur. Donc, c'est vraiment ça la problématique euh, on, un, un licenciement qui, en réalité, euh, a un caractère discriminatoire parce que euh, l'entreprise n'a pas euh, exploré les, toutes les possibilités pour conserver, pour trouver un, un, un poste de travail correspondant euh, à la personne. Voilà.
0: Oui. Alors, ça, ça dit, On
3: a d'autres dans la problématique d'accès aux droits. Euh, le quotidien, et je reprends ce que vient de dire Mme Belin, c'est réellement de dédramatiser le, les rapports. C'est surtout cela. Les personnes qui viennent nous voir ou bien ne comprennent pas, et en effet on dédramatise et on, à la limite on les aide à bien comprendre ce qui est demandé. Et puis on voit avec la MDPH et aussi avec la CAF comment se pose exactement le problème. Je mentionne juste un point en passant, nous avons eu, mais là on le voit moins maintenant, un problème euh, qu'on voyait assez souvent qui était le basculement d'office euh, d'un allocataire de l'AAH euh, à 62 ans vers une retraite. C'est-à-dire que l'AAH est, euh, est d'un certain montant et en fait il arrivait que des personnes soient basculées d'office sur une retraite, et pour des raisons le, leur parcours de vie, la retraite personnelle était d'un montant euh, bien plus faible que la H. Donc, ça, c'est un problème. Mais j'ai l'impression, enfin, encore à Sergi, je, je vois moins ces dossiers.
0: Merci. Donc on a là apparemment à Sergi beaucoup plus de facilité d'inclusion. Donc Je vais me tourner vers les élus de Sergi. Est ce qu'en effet, le droit est plus facilement respecté sur Sergi? Et qu'est ce que Sergi aurait mis en place pour faciliter cet accès aux droits des personnes en situation de handicap? Euh,
7: donc je, je, vais, je vais répondre pour partie, puis je laisserai ma collègue compléter. Alors nous, ce qu'on constate, c'est globalement la question de l'accès aux droit sur ce sujet comme bien d'autres, est un sujet euh, qui doit prendre une plus grande place dans nos politiques publiques. Bien souvent, les collectivités territoriales et les communes, elles sont, elles sont les outils de premier niveau, et c'est bien souvent vers elles qu'on se tourne pour pouvoir, pour pouvoir répondre aux questions des habitants. Les habitants, la première chose qu'ils vont faire, pas pour, c'est pas anecdotique, si aujourd'hui, s'il y a un élu dans lesquels les Français ont confiance et les maires, c'est que d'abord, on va voir le maire. Alors, on a bien conscience que parmi toutes ces collectivités, chacune a ses compétences et que, évidemment, la question du conseil départemental sur les questions du handicap est très importante, mais, mais c'est vrai qu'ici, à sergy on s'est attaché et on s'attache, et c'est vraiment le quotidien, et ma collègue qui est en charge des Solidarités à côté de moi pourra en parler beaucoup mieux que moi, mais on s'attache à faciliter l'accès aux droits des citoyens sur, un, sur, une, sur plein de sujets. Et bien souvent, euh, on, est, on est dans des débats entre nous, entre élus, euh, d'une même équipe municipale, sur euh, « mais oui, mais on, on fait ça en plus, c'est pas la compétence de la commune ». Mais on a à cœur, euh, parce qu'on a conscience que la proximité, l'explication et euh, la médiation sont des outils importants dans, 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 dans l'enjeu des services publics. On s'attache, nous, dans chacune de nos politiques publiques, à déployer des moyens d'accès, des outils, des services. Et on a une administration, de ce point de vue-là, qui, euh, qui fonctionne en très grande intelligence et, et qui est très attachée aux questions d'innovation. Et donc, nous, par exemple, à Cergy, on a un service dédié aux questions des handicaps. Alors que l'on sait que ce n'est pas le niveau euh, premier euh, de compétence de la commune. Et... Dans ce service, on essaye à la fois d'accompagner des acteurs qui sont spécialistes, et c'est tout ce qu'on fait autour de la vie associative, mais on, on essaye aussi de rapprocher les gens, et surtout d'accompagner les publics, bien qu'on ne soit pas en, en compétence de premier niveau. Ce qu'on qu essaye de faire aussi, c'est de, de, de penser l'aménagement, puisque c'est aussi chez nous, mais rien n'est simple, et vous le savez, et que l'on parle de très loin. Et donc la question de l'accès au droit... Elle est, elle est fondamentale. Donc, nous, on a un service dédié qui met en relation, qui facilite les échanges et qui maintient le contact aussi avec les, po avec les populations et les acteurs repérés. Euh, bien évidemment, ça ne rompt pas l'isolement forcément tout le temps. Mais en tout cas, c'est un premier moyen et un premier levier. Et après, je dois avouer qu'en tant que commune, on a la chance d'être accompagné d'acteurs associatifs qui, eux, euh, ont une expertise et qui interviennent bien souvent là où on ne le peut pas.
5: Madame Rochdy. Merci, euh, merci Malika. Non, effectivement, Malika a résumé... Euh euh, pas mal de choses euh, sur ce qui est fait au niveau de la, de la commune de Sergy. Alors, euh, elle a évoqué le service, effectivement, Mélissa Mailleux, euh, toute son équipe, et notamment euh, Damien Boucade également, font un travail euh, considérable de lien, de, de relais sur euh, la partie santé et sur la partie handicap, parce que les deux vont ensemble et il ne faut pas euh, les, les dissocier. Euh, maintenant, au niveau du renoncement au droit, c'est quelque chose qui est là. On fait beaucoup à sergy effectivement, on essaie vraiment d'être au plus près des, euh, des habitants, d'aller vers eux. Alors, je parle de Sergy mais c'est valable aussi sur le territoire de Sergy pontoise euh, puisque dans, dans, le, dans le cadre aussi de mes délégations et ce qui nous a été confié par euh, euh, Monsieur Jandon, donc euh, maire et président d'agglomération, c'est de faire en sorte qu'il y ait une équité territoriale. Un... Le handicap, c'est une compétence du département. Jusqu'à présent, et euh, c'est quelque chose qu'on a fait beaucoup sur le mandat précédent, on était beaucoup en lien, euh, notamment sur une délégation que je portais qui était les périscolaires. Et on a mis en place un groupe de, de parole, euh, un groupe de travail où la vice-présidente en charge du conseil départemental à l'époque, donc était Émilie Vendekix, qui venait régulièrement et qui accompagnait les habitants, euh, qui les renseignait. Effectivement, il y avait cette question de dédramatiser, de lever un petit peu les tabous sur le mot handicap, qui n'est pas, pas évident. C'est encore un mot qui fait peur aujourd'hui euh, en France. Et on a euh, aussi cette volonté de faire changer le regard sur l'autre parce que euh, là aussi, on est dans une société où euh, la question du droit est aussi liée à la question du regard que l'on a vers un handicap visible ou invisible. Euh, et ça commence très tôt. Euh, et c'est pour ça que c'est vraiment une responsabilité, je dirais, de chacun. Ça va commencer aussi bien au niveau des crèches. Et euh, dans le cadre de, de, de la petite enfance, on sensibilise euh, les collaboratrices qui sont dans, dans, dans chacune de, de nos crèches collectives ou même les assistantes maternelles à pouvoir observer, accompagner les parents euh, s'il y a un handicap, parce que parfois, les parents ne le voient pas. Parfois aussi, au niveau de l'éducation, il y a le déni. Euh, sur euh, l'apprentissage parce qu'on parle handicap euh, mais le handicap c'est pas uniquement un handicap moteur ou autre c'est aussi un trouble de l'apprentissage qui peut provoquer des difficultés dans la vie. Un enfant qui a des troubles 10 euh, on peut monter un dossier euh, MDPH et il va y avoir un accompagnement spécifique qui sera fait en lien entre la MDPH et euh, l'éducation nationale Malika l'a évoqué également les, le, le tissu associatif local que nous avons qui est vraiment euh, très, très important. Alors, il y a des associations qui arrivent à avancer un peu mieux que d'autres, d'autres qui ont des difficultés parce qu'il y a des coûts euh, financiers euh, qui sont exorbitants. On a euh, aujourd'hui euh, Fanny, euh, donc, de l'association Ludic Access, qui est, euh, qui, est, qui est avec nous et qui, est, qui fait énormément euh, de choses, justement, pour lever un petit peu euh, ces, ces tabous, pour euh, permettre justement à ce qu'il y ait une vraie inclusion et que tout le monde vive ensemble. Ce n'est pas parce qu'on euh, a un handicap qu'on ne peut pas vivre normalement. Voilà, ça ne doit pas être quelque chose de discriminant. Au contraire, ça doit rapprocher et se travailler sur le changement du regard et lutter contre le renoncement aux droits qui a été exacerbé aussi pour les personnes en situation de handicap avec la crise sanitaire et avec toutes les difficultés euh, par rapport au, au numérique. Voilà.
0: Merci. Alors, ben justement, Fanny, là, tout le monde parlait des associations. C'est vrai que les associations ont un rôle important dans le lien par rapport aux droits des personnes handicapées. Euh, toi, en tant qu'association, comment tu penses euh, Quel est le lien et justement, quel est l'apport de l'association Est-ce que c'est si important Est-ce que les associations doivent rester en arrière euh, Parle-nous un petit peu de ce genre de choses.
6: Ah les associations ne peuvent pas <rire> rester là, juste à regarder. Non, on est toujours dans l'action. Nous, euh, nous... Notre objectif principal, et je pense pour toutes les associations qui œuvrent pour les personnes en situation de handicap, elles sont là notamment pour, nous on dit, déconstruire les idées reçues parce qu'effectivement, comme vous l'avez précisé, ça fait peur, ça fait pitié. Non, on est là pour montrer que le handicap, eh c'est aussi quelque chose en plus et pas quelque chose en moins. C'est euh, toute la richesse de cette mythique. Nous on mixe les publics, on, on, on met vraiment notre travail à cœur de mixer les publics, on accueille. Le public en situation de handicap, le public neurotypique, le public valide, entre guillemets, bien sûr. Et on veut de la mixité parce que c'est ces échanges-là qui sont très, très riches. Et je pense que d'un côté comme de l'autre, on, on apprend beaucoup de choses. Après, effectivement, il y a des actions qui sont plus faciles que d'autres. Hein. Ça, on ne se le cache pas.
0: <rire> c'est sûr qu'il y a des moments un petit peu difficiles à porter pour mmh. tout le monde. Voilà. Voilà. Et euh, là, il faut savoir, est-ce que tu peux essayer de nous donner un exemple de ton association qui aurait pu justement euh, permettre, cette, bon, même si ce n'est pas le domaine réel de, de l'association Le Droit, mais quelle a mmh. été une action que tu as pu aider à, avec la ville, avec la MDPH, ou je ne sais pas trop, quel, quelque chose que tu as pu mettre en place dans ce domaine-là
6: Alors effectivement, alors nous, on travaille... Oui, pardon, excusez-moi, <rire> je bouge trop.
0: Pour rester près du micro.
6: Voilà, oui, c'est l'habitude de parler avec les mains. Euh... Euh, effectivement on n'a pas tant que ça de lien avec la MDPH sauf qu'effectivement nous on aide notre public à monter leur dossier MDPH et c'est vrai quand on dit il faut, moi ce que je répète toujours vous devez tout écrire dans ce dossier il ne faut pas cacher les choses même si vous avez honte d'être dans les lignes il faut tout décrire de... du lever au petit matin la difficulté que ça peut vous apporter jusqu'au coucher le soir il faut pouvoir le dire et vraiment même si on a l'impression que c'est des tonnes et des tonnes de paragraphes il faut tout mettre dans tous les moindres détails ça c'est vrai, donc on a notre public pour ces dossiers mdph aussi euh, chose qu'on ne faisait pas avant en fait maintenant ça, voilà de, de plus en plus en lien avec la ville on est en train de monter un projet je regarde malika <rire> parce qu'on se voit dans pas longtemps euh, pour essayer de monter un projet un peu plus grand justement parce que le public voilà nous demande de plus en plus de choses je parle du public en situation de handicap et on veut essayer de les accompagner on veut pas faire à leur place on veut les accompagner au mieux dans leurs droits dans leurs activités
0: alors justement, là, tu as dit un mot important, c'est ne pas faire à la place de quelqu'un mmh. et accompagner. Et je pense que là, Damien Guerre euh, je vais vous donner la parole parce que qu'avec l'APF et la création de la plateforme Andy Droit c'est justement une première démarche pour essayer de euh, mettre en avant plus facilement les accès aux droits. Alors, pas uniquement, Damien, si je ne me trompe pas, parce que moi, je suis toute nouvelle à l'APF, pas uniquement dans les domaines professionnels, mais aussi bien logement, accessibilité, ça touche tous les, toute cette partie-là, on dit droit, alors
4: Oui, effectivement. Euh, on dit droit, touche MDPH, mais touche aussi le logement, touche le travail, touche la santé, touche un panel de sujets de la vie quotidienne concrètement. Euh, ce qui fait que euh, le, le sujet il est quand même euh, multi. Euh, on on l'appelle multi sujet euh, La plateforme en dit droit est de premier niveau, donc c'est de connaître la situation de la personne, connaître son besoin, connaître pourquoi elle vient vers nous, essayer de dégrossir un peu les, les, les incompréhensions euh, du dossier, enfin des dossiers, que ce soit logement, que ce soit CAF, que ce soit MSA, donc mutualité sociale et agricole. Que ce soit euh, diverses divers institutionnels, euh, parfois c'est aussi le département, parce que euh, pour remplir un dossier euh, de, euh, pour la PCH, pour euh, la carte de transport, etc. Euh, et puis, euh, on essaye de répondre euh, aux besoins de la personne, mais tout en allant vers c'est important. Euh, moi, l'attitude qu'on m'a appris, euh, parce qu'avant d'être. Euh, euh, le référent territorial en droit, euh, j'ai été, euh, dans le cadre de ma famille personnelle, accompagné par une assistante sociale de la vieille école. Ça, c'est important. Moi, j'aime bien euh, la vieille école. Euh, je ne dis pas que les assistantes sociales d'aujourd'hui ne sont pas de la vieille école. Attention, il n'y a pas de propos péjoratifs de ma part. Ah, mais à l'ancienne école, c'était... Euh, va accompagner la personne à comprendre son dossier, quel que soit le dossier. Les mots qui sont employés, la problématique à répondre, comment répondre aux besoins, etc. Par exemple, le dossier MDPH, je ne vais pas accompagner la personne à remplir avec elle, mais je vais l'accompagner à comprendre son dossier de manière pédagogique pour que demain, ce soit lui aussi, elle aussi apporter son soutien à l'égard d'autres personnes qui auraient également le besoin. Alors, on ne connaît pas tout. On ne sait pas tout. Donc, c'est d'où pourquoi il faut avoir un réseau. Et un réseau institutionnel. CCAS, MDS, MDPH, CAF. Enfin, un ensemble, un ensemble de personnes. Je pense qu'en allant dans ce sens, on arrivera à répondre aux besoins et de répondre surtout aux personnes qui passent dans le trou de la raquette, mais minime soit-il, mais le trou de la raquette. Parce qu'on peut mettre tous les dispositifs possibles et inimaginables. Quand on a des départements vastes, une région vaste, c'est toujours délicat de pouvoir répondre à Monsieur Dupont qui habite à 50 km avec deux maisons dans ce petit hameau. Je pense réellement qu'on puisse accompagner comme une forme de pérédance. Je ne sais pas si ça vous parle, mais d'être dans une forme de pérédance. Les personnes euh, qui sont touchés directement ou indirectement euh, par le handicap puissent accompagner d'autres personnes pour mieux répondre aux besoins. Parce que effectivement j'ai entendu que, que, autour de cette table numérique, et c'est important de le redire, c'est d'abord et avant tout l'acceptation de son problème, que ce soit handicap, santé ou autre, c'est déjà l'acceptation du handicap. C'est d'accepter réellement la difficulté, dans laquelle je me retrouve soit dans la vie quotidienne du professionnel etc je m'aperçois fortement en faisant beaucoup dans les droit 1 les personnes vont dire la vérité mais vont pas être précis de la dans, dans la réalité de la situation voir par exemple ils vont avoir une évaluation de la mdph ou d'une assistante sociale ou du ccas ils vont dire oui j'arrive à manger j'arrive à couper. Concrètement, dans la réalité de la vie de tous les jours, bah, ce monsieur n'arrive pas à couper, n'arrive pas à manger tout seul. Et ben, bah, il a besoin d'être accompagné. Mais la MDPH, le CCAS, les institutionnels, les associations que nous représentons, tout autour de cette femme numérique, ne sommes pas devins. Donc, il est important vraiment d'expliquer au plus près la situation. Et je rappelle que nous sommes, nous, associations, APF, d'autres associations autour de cette même commune, MDPH, même le défenseur des droits. Nous sommes soumis à la confidentialité. Nous sommes soumis à la confidentialité. Et avant tout, dit rester entre la personne et le référent qui représente l'association ou l'institution pour accompagner cette personne. Après, il faut être en lien avec les institutions, la MDPH, etc., pour pouvoir répondre aux besoins parler du logement, la problématique du
8: logement
4: est un réel problème. Il faut avoir un partenaire de réseau euh, multiple pour pouvoir répondre aux besoins, les demandes de logement, l'adaptation du logement, euh, etc. La, la problématique de, de l'école inclusive. On a une notification à l'ESH, donc euh, enseignement auxiliaire de vie scolaire, mais l'ESH n'est pas mis en effectivité par manque de personnel, parce qu'elle est malade, on est en pleine période de sanitaire, bref, multiples raisons. Mais l'enfant n'a pas la USH euh, escomptée pour l'accompagner dans la vie de tous les jours en milieu scolaire. Puis le sujet du péril scolaire. On a des sujets comme ça aussi, dans le droit, où euh, on a la USH euh, pendant le temps de cantine pour l'enfant, mais derrière, euh, l'éducation nationale ne veut pas mettre en place euh, cet AVS c'est à la commune de le faire. Bon, roulement de, de débats, etc. Ça aussi, c'est à nous de, déna... de, de, de reconstruire, d'essayer de trouver des solutions alternatives pour éviter que euh, l'enfant se, se retrouve à rentrer chez lui, à manger à, à son domicile et revenir dès lors qu'il pourrait très bien manger euh, à la cantine. Bref, tant de sujets où euh, ce, euh, la plateforme en dit droit traite et euh, on ne cesse d'augmenter, on crée des partenariats. Euh, par exemple, en seine on a créé un partenariat avec euh, les pôles autonomie territoriaux qui sont en lien avec le département euh, qui permet au premier niveau d'accompagner justement les personnes qui se retrouvent euh, dans le trou de la raquette. Et en lien, on peut répondre également en accompagnement parce que nous estimons au sein d'Appel France Handicap que c'est le rôle des associations aussi, d'être partenaires institutionnels associatif, pour répondre au plus au, au plus loin, au plus près euh, des personnes en situation de handicap, mais aussi, alors, plus largement, pardon, euh, aux personnes qui, qui en font la demande. Mais il faut connaître aussi cette plateforme.
0: Voilà, donc, pour la plateforme en dit droit, et eh bien, tournez-vous vers euh, votre APF euh, départemental, votre délé délégation, excusez-moi, je bégaye, hein, et vous en saurez un peu plus. Et justement, on parle de vulgarisation, on parle aussi d'acceptation de soi. Et euh, M. Capdebosque, euh, Cap pardon, excusez-moi, euh, je pense que le défenseur du droit a aussi un rôle à jouer dans, dans cette acceptation, parce que vous avez sûrement eu, avec vous, des personnes qui se pensaient, et vous nous l'avez dit tout à l'heure, qui se pensait peut-être discriminé, alors qu'il y a peut-être un problème de regard, un problème de compréhension et de soi, et justement de toutes les réglementations qui peuvent exister autour de soi.
3: Euh, oui, bien sûr. Dans, les, dans la part de discrimination, il, y a une, une, il faut faire comprendre ce qu'est le handicap. Euh, on voit notamment ce problème pour l'enfance. C'est-à-dire qu'à l'évidence, malgré les efforts de l'éducation nationale, il reste difficile de faire accepter la situation particulière d'un enfant qui a un handicap physique, intellectuel, de comportement. Et là, c'est un problème qu'on rencontre assez souvent. Euh, obtenir bon, sur le plan euh, presque purement administratif obtenir un accompagnant euh, effectivement un, un accompagnant pour le scolaire un, un, euh, c'est une chose mais au-delà de ça il y a réellement une, la difficulté à persuader l'institution euh, d'accepter de faire l'effort ou d'accepter euh, l'enfant euh, et de, de prendre en considération euh, sa situation euh, le le problème, c'est notamment, bon, il y a le, assez connu le problème de l'autisme. Euh, c'est tout de même difficile euh, dans le département. Il y a des efforts pour avoir des classes euh, qui les accueillent, mais on, on a souvent ce problème-là. Et aussi le problème euh, des enfants, euh, c'est à la limite du handicap et du comportement, mais euh, dont le comportement est, est difficile. Euh, et ça, ça pose un... On a souvent des dossiers assez difficiles à, à, à traiter parce que euh, faire accepter euh, à, la fois, à la fois, à vrai dire, par les parents qu'ils qu prennent en considération la difficulté du comportement de leur enfant et par l'institution, le, le fait que l'enfant euh, a tel comportement, euh, le, souvent le, le, le dossier est délicat à trouver, l'équilibre est délicat à trouver.
0: Oui, en effet. Alors là je vais vous laisser un petit peu la parole à tout le monde parce que pour trouver ce fameux équilibre il y a sûrement des leviers qui sont mis en place donc il y a des leviers avec la MDPH la MDPH donc dans les fameux dossiers a rajouté cette partie sur les aidants qui est une partie en effet qui est très importante parce que la majorité des personnes qui sont avec des personnes handicapées sont aidants hein, et sans le savoir ou sans le reconnaître ils ont vraiment besoin d'un accompagnement donc euh, il y a cette partie des aidants qu'on qu peut développer parce que même je pense qu'au sein de l'agglomération de la mairie et même une association peut être considérée comme aidante aussi d'une certaine façon. Donc euh, quels sont les leviers euh, qui sont mis en avant aussi bien donc avec la MDPH, avec euh, la mairie Qu'est-ce qu'on pourrait mettre en avant Quelles sont les idées, les choses à développer On va peut-être laisser la place, la parole pour l'instant à, à la MDPH, à Mme Falconet ou à Mme Belin. Et puis après, et ceux qui veulent prendre la parole, à vous de, de rebondir sur les choses qui vont être dites.
1: Euh, je vais me permettre de prendre la parole pour rebondir un peu sur tout ce qui a été dit. Donc, euh, pas forcément qu'au niveau MDPH, mais aussi au niveau départemental, il y a un certain nombre d'instances, euh, comme la CDCA, donc le Conseil départemental de la citoyenneté euh, et de l'autonomie, où différents groupes de travail ont été mis en place euh, sur différentes thématiques. Je pensais notamment à ce que vous disiez, euh, concernant euh, les tempéries extrascolaires donc, euh, et l'importance d'un travail euh, partenarial avec différentes institutions euh, telles que l'éducation nationale, la CAF, euh, les centres de loisirs, les associations sportives, les structures culturelles. Euh, donc euh, ça, c'est une partie du travail. On a aussi la communauté 360 qui travaille euh, sur euh, différentes thématiques. Donc je pense qu'on essaye de les... Mobiliser ces différents leviers euh, et que et que c'est un travail qui est parfois long et que la crise sanitaire n'a pas facilité. Mais en tout cas, la MDPH travaille sur sur tout ça et euh, et, et moi je suis notamment en charge de tout ce qui est relations partenariale avec les associations et, et donc je suis très intéressée par cette plateforme handi Droit qui pourra sans aucun doute euh, être bénéfique à nos usagers.
0: Sûrement. Hein. Quelqu'un veut rebondir, euh, Madame Rochdy
5: euh... Écoutez, sur tout ce qui vient d'être euh, évoqué, effectivement, je partage pas mal, pas mal de choses. À savoir que euh, sur la ville de Sergy, on est plutôt euh, bon élève par rapport à tout ce qui concerne euh, le, le handicap euh, à l'école ou même à la crèche. Euh, donc, euh, on, va, euh, on a nommé, euh, et il va y avoir une prise de poste officiellement d'une référente inclusion santé au niveau de la petite enfance, on, on a on a déjà depuis plusieurs années une référente handicap au niveau de, de la ville de Sergy sur le service éducation et notamment sur les périscolaires. On, et le maire l'a répété hier lors de, de son live Facebook, euh, on, 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 on tâche d'assurer une continuité sur l'accompagnement de l'enfant qui a une AESH. Donc l'AESH sur le temps scolaire, comme ça a été évoqué tout à l'heure. On fait la continuité, nous, sur le temps périscolaire, et on, on prend en charge, justement, euh, ces, euh, ces, euh, ces AESH, euh, de manière à ce qu'il y ait une continuité pour l'enfant. On, on tente à le faire au maximum. Les animateurs, au niveau de la ville de Sergy, sont euh, également euh, amenés à avoir des formations. Et un enfant qui est en situation de handicap a un animateur dédié euh, qui est formé par rapport à sa problématique, que ce soit de l'autisme ou un souci de santé ou autre. Euh, c'est vraiment un, un, un suivi euh, qui est fait de manière personnalisée. Donc ça, c'est un point important et c'est vraiment une volonté euh, politique euh, volontariste que nous avons au niveau de la ville. Maintenant, pour le, le reste, ce qui a été euh, évoqué, effectivement, le statut des aidants, c'est un statut qui, euh, qui fait encore défaut. Euh, donc on en parle beaucoup euh, maintenant entre la théorie et la pratique il y a quand même un gap qui est important il faut vraiment arriver à ce que euh, les institutions et l'état puissent continuer les avancées il y en a des avancées mais il faut euh, vraiment continuer de, de les améliorer et puis il y a toute cette euh, cette, cette question de, 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 de l'accompagnement à remplir un dossier parce que l'handicap soit on l'a Très tôt dans la vie, soit c'est un handicap qui arrive au cours de la vie. Quand l'handicap arrive au cours de la vie, ça fait basculer énormément de choses euh, et dans les différentes instances euh, qui sont euh, menées au niveau de, de la collectivité. Euh, il y a cette prise en compte les travailleurs euh, sociaux le CCAS, euh, le service logement, j'étais encore euh, tout à l'heure en commission logement, euh, quand on voit que dans un dossier il y a une personne euh, qui a un handicap et que c'est précisé euh, on, on s'assure de faire une, une, une proposition à la commission par rapport justement à sa situation donc tout est mis euh, tout est mis en œuvre, euh, que ce soit sur les loisirs ou autres et sur la partie loisirs par exemple et euh, l'accès euh, l'accès au sport malika pourra peut-être en dire un mot aussi oui,
7: euh, oui euh, l'accès euh, au sport oui euh, je dirais que l'accès au sport c'est. Hein je dirais que c'est comme un petit peu les questions d'accessibilité dans l'espace public. La question, c'est l'équipement et les moyens et le financement des équipements. Et pour les associations et les clubs sportifs, c'est un travail de longue haleine. Et, et, et c'est vrai que ça ne facilite pas... Euh, les pratiques, et ça nécessite aussi d'avoir des, 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 des équipements en, en, en état d'accueillir ces pratiques. Et donc ça demande aux collectivités et, euh, et ben d'investir sur les, les, les outils. Oui. Et on sait bien que de là, on a un, un immense champ à moissonner et beaucoup de retard et à Sergi comme ailleurs, même si on a une commission accessibilité qui nous aide aussi à repérer les manques et les carences dans l'espace public, quand on réhabilite un équipement, on s'attache évidemment à répondre, parce que la réglementation le veut aujourd'hui, mais on va d'ailleurs plus loin bien souvent que la réglementation. Mais c'est un travail de titan, un travail aussi qui nécessite que les pouvoirs publics locaux et que les cofinanceurs investissent et ça vaut aussi pour les équipementiers du sport. On arrive à Paris 2024, c'est les Jeux olympiques et para-olympiques. Euh, et on voit bien que même là, euh, je ne suis pas sûr que le monde va changer beaucoup d'ici 2024. Alors je ne suis pas pessimiste parce que, évidemment, nous élus locaux, on s'y attache. Mais on mesure quotidiennement euh, à quel point il y a encore beaucoup de travail dans l'accès aux droits, dans la manière dont on accompagne ces populations. Et dans la manière dont on accompagne la prise en compte et la prise de conscience aussi, euh, il y a encore euh, évidemment beaucoup de préjugés. Et nous, collectivités, euh, par, en organisant ces semaines, ces semaines de sensibilisation, on essaye aussi de faire ouvrir les, les, les yeux aux gens. Mais je pense qu'on a encore beaucoup de travail devant nous, mais, euh, mais mais on avance.
0: Oui, en effet, il y a beaucoup de travail à mettre en place. Je pense que tout le monde est d'accord euh, sur ce domaine-là. Et alors. Est-ce qu'il y a déjà des idées qui pourraient émerger Alors, du côté des, euh, des gens qui nous suivent sur la Web TV, est-ce qu'on a quelques réactions
8: Oui. Alors, est-ce que vous m'entendez
0: euh, bah, On t'entend un peu.
8: On Hop. Alors, oui, il y, a, il y a quelques interventions, et notamment un débat sur euh, l'AAH la et la déconjugalisation. Donc, euh, voilà, des adhérents qui... Euh, ont envie de se remobiliser. On a aussi euh, donc euh, en carte euh, qui, euh, qui, qui qui discute et qui pose la question du coup sur euh, sur vous. Quel est votre avis par rapport à la déconjugalisation Quelles actions ont été mises en place et peuvent être mises en place Parce que pour rappel ça a été refusé plusieurs fois là par par euh, le Parlement, euh, notamment je crois cette semaine ou la semaine dernière. La semaine dernière, hein, c'était euh, le 3 ou le 4 décembre. Euh, au prétexte euh, que ce serait euh, inégal par rapport au mode de calcul des autres euh, minima sociaux donc voilà, qu'est-ce que vous pensez euh, de la situation
0: alors Que quelqu'un veut répondre autour de la table ou alors ben, euh, de l'autre côté de l'écran, est-ce que vous avez euh, un point de vue euh, on va dire officiel mais ça peut être aussi le vôtre ce que vous ressentez euh, dans cette problématique-là euh, Quelqu'un veut prendre la parole
5: il y a une main levée.
0: Il y a une main levée. Je... Ah, Damien. D'accord. Alors, Damien, vous la parole.
4: Oui, merci. Euh, je voulais juste rebondir avant de, de prendre la parole sur, sur la déconjugalisation de la hache, qui est un vrai sujet. Euh, par rapport à, à ce que disaient euh, les élus de la collectivité de Sergis, si je ne m'abuse, mm. euh, sur les difficultés liées. Euh, à la mise en accessibilité, à la prise en charge des personnes en situation de handicap dans le loisir, dans les clubs sportifs, etc. C'est ben, typiquement la même chose que le sujet euh, problématique de l'accès aux droits. C'est nul est censé ignorer les lois, et bien les lois. Une on loi envoie une autre loi, une autre loi, une autre loi. Bref. Euh, je rappelle que les collectivités euh, territoriales ont la possibilité d'être euh, soutenues, financées, par le département, par la région, euh, dans le cadre de euh, événement possible, dans le cadre de l'handisport. Ça, c'est un événement. La personne qui fait du sport peut également, sous certaines conditions, euh, sauf erreur si Madame Delin m'arrête, mais dans le MDPH, c'est comme ça que ça prévoit, euh, une aide euh, exceptionnelle financière oui. pour financer un équipement euh, de sport. Euh, quel que soit le, le sport, soit en passant, euh, Il y a des dispositifs Bien qui sûr. permettent justement euh, le financement de tout ça. Il ne faut pas oublier qu'il y a l'agenda d'accessibilité programmée. Donc, euh, les ADAP qui euh, obligent chaque collectivité à euh, inscrire euh, leur euh, établissement recevant du public à 3, 6, 9 ans qui a démarré en 2015. Donc, euh, normalement, 2024, tout devrait être adapté, accessible, ou au moins commencer à être adapté. Donc on connaît les difficultés de, de chaque collectivité. Moi, je les connais particulièrement, étant donné que je siège à la commission euh, d'accessibilité de la préfecture de Sénémar, et on s'aperçoit très clairement des difficultés financières qu'il peut y avoir. Mais il peut y avoir d'autres aides euh, pour pouvoir justement rendre adapté tout ça. Comme quoi euh, il faut euh, connaître euh, l'ensemble des dispositifs. Ce n'est pas que les personnes, les usagers du quotidien ils doivent connaître leurs droits. C'est vraiment un ensemble. Et moi, je le vois au niveau de la région Île-de-France. Je le vois au niveau des 507 communes, quand même, il ne faut pas l'oublier, euh, où euh, nos élus font ce qu'ils peuvent. Ils ne peuvent pas tout connaître, moi non plus. Et nous sommes là associatifs euh, pour accompagner également les collectivités à connaître ces dispositifs c'est varié en termes de financement euh, si, y a, si vous voulez que je continue sur la déconjugalisation comme vous le souhaitez c'est juste à, je à crois mettre que, du temps
0: madame lébride je... voulait intervenir oui. je ne sais pas si ça appelle vraiment
7: de réponse mais je pense que dans mon propos il y avait un ni la méconnaissance des dispositifs existants ni dans, le, dans, les, dans les capacités qui sont données aux autres collectivités territoriales à nous accompagner sur les sujets ni sur la question de l'ADAPT, puisque j'ai clairement évoqué l'intervention de la ville, notamment de Sergi, sur la question de l'habilitation, de la réhabilitation des équipements, sur la question des aides aux sportifs et sur la question du regard qu'on pose sur le sport et le parasport, je pense qu'on est encore très, très loin euh, au regard du niveau de pratiquants et des outils mis en place par les institutions qui sont trop peu, elles sont trop peu. Et quand on a, par exemple, un club de kayak avec 20 kayaks à équiper, je peux vous assurer que même l'aide individuelle cumulée à l'aide départementale et à l'aide régionale, tout cela ne suffit pas. Donc ça veut dire que quand on parle d'économie sociale et solidaire et d'accompagnement de ces projets, il faut aller au-delà. Je pense que les collectivités, sur la connaissance des dispositifs, ce n'est pas tant le sujet, c'est bien le désengagement de l'État sur les enjeux financiers des collectivités pour pouvoir permettre le développement des équipements dédié aux personnes en situation de handicap. Et c'est plutôt ça qu'il faut pointer que la méconnaissance des élus locaux. Voilà, alors, on ne va pas polémiquer, parlons de conjugalisation.
5: Merci Manika.
0: Quelqu'un d'autre Alors par rapport à la H, AH, justement,
5: euh, est-ce que quelqu'un
0: veut rebondir euh, dessus
5: Moi, je ne veux pas rebondir sur la AH. H. Euh, J'aimerais euh, évoquer un point qui est important. C'est euh, parce qu'on a beaucoup évoqué euh, la partie éducation, euh, les enfants et l'école. Euh, il faut aussi parler des enfants qui n'ont pas de place à l'école. Parce qu'aujourd'hui, euh, le système éducatif ne leur est pas ouvert, ne leur est pas adapté. Il euh, n'y a pas assez de place dans les IME. Il euh, n'y a pas suffisamment de structures d'accueil. Euh, et la réponse qui est souvent donnée, c'est bah, écoutez, on peut essayer de vous trouver une place peut-être en Belgique. Et ça veut dire de, euh, couper les liens d'une famille, etc. Donc ça, c'est une problématique importante qu'il faut qu'on puisse arriver à prendre vraiment à bras le corps tous ensemble, euh, alors qu'on arrête de taper sur les élus locaux, parce que, comme l'a dit euh, ma, ma collègue Malika, on fait un travail considérable. C'est une politique volontariste que l'on a euh, au niveau de la ville de Sergi, au niveau de l'agglomération de Sergi-Pontoise. Euh, sur l'île de France, je sais un petit peu ce qui se passe, puisque comme je l'ai dit en préambule, euh, je suis vice-présidente à l'ARML et donc toutes les questions euh, sur l'employabilité, sur les jeunes et le handicap. J'étais ce matin en commission. Euh, mais et, enfin, voilà, je... Il y a la question des aidants, il y a la question du dossier. Aujourd'hui, c'est un dossier unique au niveau de l'MDPH et c'est une très, très belle avancée. Euh, les délais ont été raccourcis euh, puisque l'envoi euh, le, en ligne a permis de faciliter également beaucoup de choses. Il y a tout un travail qui est fait avec les travailleurs sociaux, que ce soit ceux des collectivités ou ceux du département ou même d'autres instances et des bailleurs pour, euh, pour travailler sur cette, cette, euh, cet accompagnement et lutter contre le renoncement aux droits. Mais il y a encore beaucoup, beaucoup de leviers et il y a encore beaucoup de progrès à faire. Et je pense qu'il faut qu'on avance main dans la main pour, euh, pour y parvenir et d'arrêter à essayer de pointer du doigt l'autre. Voilà, Vraiment, et, et ayons une attitude positive.
0: Alors, je pense que le, la, pour l'AH, il va falloir presque faire une émission spéciale, oui. parce que ça demande vraiment des questions euh, pointues, importantes, et des vues euh, qui sont un peu différentes. Alors, est-ce qu'il y a d'autres, Johan, Johan d'autres retours
8: non, non C'est très porté sur la. C'est porté hache, sur l'âge. Donc, on a tout
0: intérêt à faire une émission spéciale à H pour essayer d'avoir un regard oui. différent. Euh, C'est un peu compliqué parce que là, on est vraiment centré sur le droit, sur l'accessibilité au droit et sur ce qui peut être mis en place. Pour faciliter l'accessibilité au temps. Ah oui, je me balade pas avec le micro comme il faut. Après, je
5: vais la hache est, euh, est aussi euh, fonction du, du pourcentage qui est qui est attribué et euh, donc et c'est ce que c'est ce que vous évoquez tout à l'heure, Geneviève. Euh, la façon dont le dossier va être rempli va pouvoir euh, déterminer le, le fait que la H va être euh, attribuée ou pas. Donc il euh, y a vraiment besoin d'accompagner les personnes à remplir le dossier. Effectivement, lever les tabous. Quand on ne peut pas se laver tout seul, et ben, il ne faut pas hésiter à le mettre. Quand on ne peut pas manger tout seul, il ne faut pas hésiter à le mettre. Quand on ne peut pas se coiffer, sortir du lit tout seul, etc. Toutes les difficultés qui peuvent gêner la vie au quotidien peuvent euh, permettre justement... De, 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 de faciliter cette, cette allocation d'adultes handicapés donc effectivement la, la question du dossier euh, la, la façon dont on le remplit, l'accompagnement, le rôle du médecin aussi, parce qu'il y a un volet euh, médical et on ne peut pas le faire euh, remplir par n'importe qui. Il faut que ce soit vraiment le médecin qui connaisse au mieux. Et il faut prendre un rendez-vous spécifique parce que ça demande du temps. Ça ne peut pas être fait lors d'une consultation euh, parce qu'on a de la fièvre ou autre. Il faut vraiment informer son médecin euh, qu'on a besoin d'un temps dédié, euh, d'un créneau peut-être en fin de journée pour que cette, ce feuillet soit rempli de la manière la plus correcte possible et sans aucun tabou. La question de la confidentialité est importante, la question de l'anonymat est importante, il faut vraiment euh, insister, insister là-dessus. Mais effectivement, ça nécessite euh, un temps dédié.
8: Oui. Oui, et... c'était plutôt et sur vraiment, la déconjugalisation euh, purement et simplement, quoi, le fait. Euh, mm. euh, voilà, on a eu beaucoup de témoignages de personnes qui se sont paxées, qui ont perdu. Euh... Euh, leur euh, leur, Leurs AH, droits. leur ouais. droit à cause, de, à cause de, de, bah, de ce Pax ou de, de ce mariage. L'association avait organisé une manifestation euh, dans toute la France. Euh, donc, donc voilà je pense que c'est un sujet assez bouillant qui va peut-être euh, mmh. être important dans le cadre des, des élections présidentielles. C'est ce que j'allais vous dire
5: on rentre, on rentre là dans une, dans une période électorale une, péri une période présidentielle et ça fait partie des sujets qui doivent pouvoir être portés parce que c'est pas juste qu'un couple... Par les parlementaires euh, notamment. Et par les parlementaires et qu'un qu couple euh, de, de personnes de situation de handicap y perdent financièrement parce qu'ils décident de se marier, de se paxer ou autre. C'est Totalement injuste. Donc effectivement, ce sujet euh, va être, va être, euh, doit être porté. Oui, je pense qu'en
0: effet, l'APF euh, devrait faire rouler, devrait se lancer dans une émission euh, ouverte là-dessus euh, mmh. assez rapidement. Il y aura beaucoup de choses à dire. Euh, C'est vrai que bon, bah, moi personnellement, j'ai une pension d'invalidité et euh, je n'ai aucun problème parce que je suis mariée. Et mmh. ce n'est pas logique, en effet, que les pensions d'invalidité, bon, nous, on paye des impôts dessus. Mais on ne la perd pas, alors que la hache, si on est marié, on la perd, etc. Mais ça, c'est vraiment un sujet qui est tellement important. Je pense qu'il faut vraiment euh, prévoir une émission à proprement parler. Là, je voudrais juste qu'on relance une, un petit peu sur les aidants. On a encore un petit peu de temps, pas beaucoup, mais euh, je regarde l'horloge. Je oui, voyez encore un petit peu de temps sur les aidants. Euh, là, il y a des législations justement qui ont bougé par rapport au droit du travail sur la possibilité des salariés de donner leur RTT à des collègues de travail pour justement leur faciliter l'arrêt et faire leur, leur participation, j'allais dire leur travail des dents, mais c'est un travail, c'est pas un travail, c'est plutôt quelque chose en soi de fort. Et il y a cette partie-là. Donc, est-ce qu'il y a le moyen, justement, on parlait d'essayer de comprendre la législation Est-ce qu'il existe, je ne sais pas, à Sergi, peut-être à la MDPH ou ailleurs, est-ce qu'il existe des manuels, des guides qui vont. Euh, simplifier euh, la compréhension Parce que c'est vrai que quand on rentre dans le droit, euh, que ce soit dans le droit professionnel, dans le droit de la santé, dans le droit du logement, euh, c'est à temps de perdre son latin. Donc, est-ce qu'il existe des guides Est-ce qu'il y oui. a à l'APF, euh, quelque part Est-ce qu'on a créé des choses comme ça
7: Alors, moi, je vais répondre pour ce qui, ce qui relève de la collectivité. Alors, sur l'édition de guides, nous, on essaye de de recenser tous les acteurs qui peuvent être des interlocuteurs privilégiés, des usagers du service public. Donc, ça vaut pour les associations, mais ça vaut pour les personnes en situation de handicap. Ça peut être, ça peut être suffisant, parce que bien souvent, on a besoin de, de médiation. Si on, si on parle euh, de la question de l'aidant, pour l'aidant aussi, ce n'est pas toujours facile, un, de se considérer comme aidant et de, de le dire, et donc d'aller chercher des droits. D'autant qu'on légifère depuis très récemment, donc euh, ça crée de difficultés. Moi, j'ai une expérience tout à fait personnelle de quelqu'un de très proche de moi qui s'est occupé de sa mère pendant 20 ans, qui n'a jamais rien demandé et les collègues étaient bien loin d'envisager de lui, de, de lui donner des RTT, puisqu'elle considérait qu'elle était un peu trop absente et que c'était un problème pour l'exercice quotidien du métier. Donc il y a tout ce que peuvent mettre en place les collectivités, notamment dans les quartiers QPV, sur les maisons d'accès au droit. On a une maison de la justice et du droit. On a un centre d'information du droit et des familles qui sont des lieux de médiation et qui peuvent accompagner les publics. Mais je dirais que quand on en est là déjà, c'est qu'on est déjà dans une première démarche. Donc après, il va falloir euh, mieux sensibiliser, mieux communiquer. Euh, la, la France étant pourvoyeuse de normes et de textes législatifs, euh, à n'en plus finir, euh, il faut effectivement euh, trier tout cela. Et il faut avoir des tiers pour accompagner. Nous, par exemple, à la ville de Sergi, on a un médiateur qui intervient tous les jours sur tous les domaines de la vie publique et qui pourrait intervenir sur ces points. Mais il faut aussi être prescripteur du cœur et accompagner vers les services exit Il y a les maisons France Connect, il y a les, il y a les accueils. Mais en guide matériel, à ma connaissance, en tout cas, la ville n'établit pas euh, un, 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 une liste des, des aides possibles. Il y eut un temps où la caisse d'allocation familiale avait, elle, un espèce de petit guide. Mais pareil, ce guide-là a disparu. On sait très peu qu'il y, y a des aides à la CAF... Euh, qui ne concerne pas seulement que les enfants. Euh, donc effectivement, c'est le rôle des collectivités, c'est le rôle des accueils des mairies, c'est le rôle des agents de médiation. Nous, à la Ville de Sergis, c'est le rôle du service handicap, mais ça ne peut suffire. Et on est déjà dans une première étape de démarche autonome.
0: Alors, on, alors en fait, si je, je vous entends bien, on serait presque à faire de la mutualisation euh, des différents termes. Est-ce que ça, c'est un job qui peut arriver un travail qui pourrait être confié ou faire partie des, des demandes à, par rapport à la MDPH. Est-ce que euh, c'est des choses qui peuvent être faites Est-ce que la MDPH ne peut euh, pas euh, intervenir dans ce domaine-là pour essayer de récupérer les données à droite et à gauche Ou est-ce qu'il faut en effet que la personne handicapée se dirige vers toutes les instances auxquelles elle doit euh, faire face pour pouvoir aller au bout de ses projets
1: non, c'est tout à fait une possibilité et, euh, et c'est un sujet qui, euh, qui euh, me tient à cœur, notamment euh, parce que j'ai eu une usagée euh, qui m'a appelé hier sur des questions euh, liées aux au droits dont pouvaient bénéficier les proches aidants. Et euh, la, la première chose qu'on peut faire de manière assez rapide et, et efficace, je pense, c'est d'avoir un onglet sur le site internet de la FDPH du Val-d'Oise pour les proches aidants avec un ensemble de, enfin, qui, qui rassemble voilà, les informations dont ils pourraient avoir besoin en termes de droits, en termes d'associations qui pourraient potentiellement les aider, les orienter. Euh, voilà. Donc ça, c'est une, une possibilité. Peut-être que Christine va ajouter quelque chose.
0: Madame Juste, je voulais
2: dire qu'on a enfin euh, oui alors il y a, y a plusieurs, il faut pas qu'il y ait confusion hein, Aidants familiaux dans le cadre de la PCH, ça c'est le euh, côté MDPH. et après aidants familiaux dans le travail. donc c'est vraiment là ça dépend de la DRH si vous voulez. Mmh. donc c'est ça que je tenais à dire. et donc nous on a le jour de la journée des aidants le 6 octobre comme tous les ans, on, a, on participe à des actions au niveau des aidants familiaux. Et euh, du coup, au, nive euh, au niveau du conseil départemental, euh, la DRH a fait euh, bah, une visio aussi avec une interview euh, d'une aidante, euh, donc salariée du conseil départemental, et du coup, on avait, on a, on avait fait cette action-là. Euh, donc, le, le but, si vous voulez, de la DRH, c'était effectivement que les salariés qui... Euh, soit s'occuper de leurs enfants handicapés, de leurs parents âgés ou euh, enfin des, des choses de cet ordre-là, puissent euh, en fait être recensés puisque euh, la majorité comme vous le disiez ne, ne le font pas et puissent avoir effectivement euh, bénéficier de dispositifs et de choses particulières mais au niveau de la DRH. Donc, ils peuvent avoir des congés, des congés proches aidants. Euh, au niveau du de la DRH, chez nous, je, bon c'est pas ma casquette, mais comme je suis intervenue, je peux vous le dire, il euh, y a le don des RTT ce que vous disiez tout à l'heure, mais il y a aussi un aménagement de son temps de travail. Si on a besoin d'arriver plus tard, de revenir plus tôt, il y a aussi la possibilité de faire du télétravail, euh, Voilà, d'avoir des jours de congé euh, plus facilement, d'avoir des temps partiels, etc., euh, voilà, pour que justement les je dirais la hiérarchie soit est plus, soit plus dans l'empathie et un œil plus protecteur au niveau de ces salariés-là. Euh, voilà. En sachant que de plus en plus, quand même, la tendance aussi étant que euh, il y a beaucoup d'enfants de, euh, mineurs qui sont aussi aidants de leurs parents. Donc ça, je pense que c'est pas assez dit. Euh, on parle effectivement beaucoup euh, des personnes âgées, etc., mais on a aussi pas mal de, de par exemple, de jeunes filles ou de jeunes garçons de 16-17 ans qui peuvent s'occuper de leur maman euh, schizophrène, bipolaire, etc., les lever le matin, faire, faire le, le repas, etc. Et ça, c'est pas du tout, euh, pas du tout évoqué euh, largement. Et nous, on, on sait qu'il y a énormément de dents familiaux aussi dans cette catégorie-là. Et ça, c'est important, quand même.
0: Oui, tout à fait, en effet. Voilà. Hein. Il y a oui. ces problématiques. Alors, moi, j'ai une question, quand même, qui me taraude un petit peu avec euh, M. Capdebord. Est-ce que, euh, par rapport aux défenseurs de droit, il y a euh, des gens qui sont, justement, reconnus aidants ou qui se font reconnaître, qui sont atteints de discrimination, qui ont cette problématique-là, justement, de discrimination Est-ce que ça revient jusqu'à vos oreilles
3: Très franchement, euh, enfin... Moi, je n'ai pas eu de dossier typiquement sur cette problématique et j'ai regardé les décisions, les, les préconisations du, euh, du défenseur, de la défenseur. Effectivement, on parle des aidants, euh, mais je n'ai rien réellement d'original à ajouter à ce que viennent de dire les, les, les personnes de la MDPH.
0: Bon, donc c'est pour l'instant alors
3: de je,
2: juste ah. si, si vous pouvez me permettre j'ai quelques chiffres du coup j'ai cherché euh, donc on avait fait des recherches il y a à peu près 11 millions dents. Des donc dans, dans ces 11 millions il y a 62% d'actifs mm -hmm. et du coup ça fait à peu près un salarié sur 5 donc c'est mm -hmm. assez euh, important l'âge moyen c'est 52 ans et c'est surtout des femmes 57% <rire> sont des femmes et euh, du coup, 90% des aidants aident un membre de leur famille, mais il y a quand même aussi 34% des aidants qui prennent soin de deux personnes ou plus. Donc, ah. en plus, euh, ils peuvent avoir leurs enfants et leurs parents. Et il y a quand même 60% des aidants qui vivent dans un domicile différent de la personne des ce qui peut aussi compliquer.
0: Tout à fait. Oui. Madame voilà, Rochely. si je peux me permettre, comme ça, ça, on a des petits chiffres. Merci pour ces chiffres, c'est très intéressant.
5: Madame Rogerli. Oui, euh, par rapport à ce qui vient d'être évoqué, effectivement, euh, un, un, le rôle des, euh, des entreprises et des services RH euh, est, est essentiel sur cette question d'empathie par rapport aux aidants. Moi, j'aime les appeler les aimants parce qu'effectivement, il y en a beaucoup qui ne vont pas... Euh, se poser la question s'ils ont des droits ou pas parce qu'ils le font, parce que pour eux, c'est quelque chose de, de naturel. On a lancé au niveau de l'agglomération de Sergi Pontoise euh, un diagnostic territorial de santé. Donc, euh, il, est, euh, il est en, en, en construction. Et euh, dans le cadre du conseil local de santé mentale euh, que, que je préside, on a mis en place des capsules euh, vidéo euh, de manière à pouvoir sensibiliser euh, et il y a une capsule qu'on n'a pas mis au niveau du grand public, mais on l'utilise euh, de manière à, à animer des, des tables rondes et à sensibiliser euh, sur justement le rôle des, euh, des aidants et les sacrifices qui sont faits parce qu'un aidant s'oublie. Euh, et ça, c'est aussi important. Et euh, il faut parvenir à pouvoir donner un temps de répit à ces, euh, à ces aidants. Donc ça, c'est un point important euh, parce qu'ils craquent et que la santé mentale de, de, de ces femmes et ces hommes qui, euh, qui sont là pour accompagner au quotidien euh, des malades proches euh, finissent par craquer parce que eux mêmes ils ont besoin d'un temps pour eux. Donc, c'est quelque chose qu'on a lancé. Il y a tout ce travail de détection euh, sur la santé mentale, sur la prévention en santé mentale. Donc, euh, on vient de démarrer euh, au niveau de... de de Sergi de, de Pontoise. On a 65 personnes qui vont être formées euh, d'ici à la fin euh, du mois. Ça a déjà démarré depuis le mois d'octobre. De, euh, donc, euh, ces formations en premier secours en santé mentale. Euh, une initiation qui est lancée aussi bien pour des jeunes de, de l'université que pour des associations, euh, que pour des personnes qui travaillent dans les entreprises. Il faut arriver à, à voir quand un de nos collègues est parfois en souffrance euh, parce que justement, euh, c'est un aidant et euh, et qui reste et qui ne le fait pas savoir. Voilà, donc beaucoup de choses à faire. Mais, mais en tout cas, les choses avancent, avancent progressivement. Il faut arriver vraiment à, à communiquer et informer pour que euh, ces femmes et ces hommes, ces aidants, ces aimants ne renoncent pas à ce à quoi ils peuvent prétendre.
0: Et les enfants, comme le disait si bien Madame Bela. Aussi, tout à fait. Alors Damien Guer, euh, par rapport à Andy droit, est-ce que la problématique de l'aidant a été soulevée ou va être soulevée Est-ce que quelque chose pourrait rentrer dedans
4: euh, on, on le fait déjà. On le fait déjà. C'est-à-dire que euh, dans l'analyse des, des situations qu'on qu peut apporter, euh, on regarde l'aspect global. Et on essaye de, de, de comprendre euh, ce que la personne aurait besoin ou quel mal-être euh, pourrait euh, avoir, euh, avoir tel. elle euh, Et justement, ça m'a ça, ça mis la puce à l'oreille, la situation que, euh, que moi, partenue le nom de l'élu, je parlais parlait à l'instant, euh, qui évoquait justement euh, la protection des aidants.
5: C'était
4: une, une maman qui aidait son fils de 42 ans. Elle est venue nous rencontrer euh, en délégation au départ de ses difficultés administratives, compréhension, euh, accompagnement du dossier, etc. Et en fait, on s'est aperçu très clairement de la grande fatigabilité de cette maman, avant tout une femme, avant d'être maman, aidante. Euh, de ce voilà, c'est important de Marqué, redire. Euh, et euh, tout au long de l'échange que nous avons, eu, nous avons eu, nous avons réussi à lui faire euh, accepter qu'il fallait du repos. Et finalement, elle est partie dans un, dans un séjour de répit pour lui permettre de souffler pendant que son enfant n'était pas hospitalisé, mais était dans un séjour euh, autre, qui était sous forme APF évasion, mais qui était euh, pas APF évasion, structure pas médico-sociale, parce qu'elle ne voulait pas l'entendre, mais finalement, ils se sont retrouvés. La maman, elle, elle a pu se reposer. Euh, son enfant de 42 ans, enfin l'adulte, la personne, quoi, euh, a pu euh, profiter également. Ils se sont retrouvés soulagés. C'est important de prendre en compte les aidants, euh, et notamment les, les jeunes aidants. Euh, L'aidant familial n'est pas un métier. Le contexte réglementaire, il est très précis.
0: Oui, tout à fait. Ce n'est pas du tout un métier. Donc, euh, à l'APF, voilà, justement, on a lancé le repère aidant hein, qui est un accompagnement. On est en train de mettre en place et j'ai la chance et l'honneur de pouvoir euh, occuper ce poste-là et qui est là pour justement essayer de développer l'accompagnement des aidants, leur soutien, leur formation, leur permettre aussi ben, de souffler, de partir, comme disait Damien Guerre, de prendre du repos, de penser à eux. Et euh, je pas du tout pensé aux enfants. Mais merci Madame Belin parce qu'en effet, bien il y a énormément d'enfants qui aident leurs parents. Donc ça aussi, c'est une question à soulever qui sont très importantes et très intéressantes, je trouve. Et ça fait vraiment euh, appel à ces difficultés qu'on peut avoir. Et ces enfants-là, bah, sur le plan de droit, est-ce qu'ils en ont Je ne pense pas.
4: Alors justement, justement si vous me permettez, euh, parce que j'allais euh, terminer mon propos sur la PCH parentalité. La PCH parentalité ouvre des droits aux parents qui sont en situation de handicap, euh, qui leur permettent justement aussi de prendre en compte euh, la situation de leur enfant. Euh, les particularités et les subtilités font que c'est tout nouveau ce dispositif, sorti en janvier 2021. Et donc, euh, du coup, les MDPH, les associations de consommateurs et les usagers euh, du quotidien, au fur et à mesure, la compréhension de cette PCH parentalité. Ah, on, peut, on peut évoquer de tout, on peut rien, mais aujourd'hui on peut se dire qu'il y a une PCH parentalité qui est forfaitaire, malheureusement parce que nous, à PF France on demande l'individualisation, pas le forfait. Donc ça, c'est une autre bataille pour laquelle nous sommes en train de vrai, mais au moins ça répond à un besoin. À, sur la question des droits pour l'enfant, pour le moment, euh, à part euh, ce genre de dispositif, il n'y a pas y a pas grand chose. Y a pas grand chose. Euh, il sera reconnu aidant familial, mais la législation ne lui permet pas d'être professionnel, ni, comme on l'a dit à l'instant, métier. Euh, il sera que considéré comme aidant familial. Ça pourra lui permettre, en cas de l'école. <rire> moi, j'aime pas le, le terme aidant familial pour les jeunes. Euh, mais Malheureusement, c'est de fait, euh, lorsque un parent est en situation de handicap et que l'enfant aide son parent, bah, il va l'aider, c'est un lien de famille. Mais il ne faut pas non plus rentrer dans ce cadre lien de famille parce qu'après, on rentre dans le sujet, excusez-moi, je fais une, une ouverture de parenthèse, la déconjugalisation de la hache comme Mme Tizel l'évoque, c'est euh, le lien familial, le soutien familial, le soutien financier. Je ferme la parenthèse, ça sera peut-être évoqué à une, à une séance autre, comme vous le, le dites. <rire> Je pense que euh, les prochaines batailles que nous, nous devons mettre en œuvre, c'est la préservation de ces jeunes aidants. Ça, c'est important. Parce que si on, on dénature le code humain, disons, enfants, parents, parents, enfants, j'ai bien peur qu'on risque de créer des enfants avec un mal-être psychologique. Et on le voit par rapport au Covid. La période de confinement, on travaille beaucoup avec une femme, je pense, vous aussi autour de la table, euh, ou même la d'API. Euh, il y a quand même une augmentation euh, du nombre de personnes avec des difficultés euh, psychologiques, et notamment d'enfants. Ça, ce n'est pas à négliger.
0: Et est-ce qu'à euh, la MDPH, là, je pose la question, est-ce qu'un enfant ou un mineur peut faire ce, une, se déclarer aidant euh, dans les dossiers de la MDPH? ma connaissance, Je ne crois pas non plus. Euh,
2: enfin, nous, les dents familiales au niveau de la MDPH, c'est que dans la PCH, la prestation de compensation du handicap. Et c'est que dans l'élément 1, alors c'est un peu pointu, je suis désolée, mmh. mais c'est comme ça que c'est, c'est dans l'aide humaine. Euh, donc, euh, l'aide humaine, après, vous avez deux solutions. Soit ça peut être du prestataire avec des associations qui, euh, le plus souvent, font intervenir des auxiliaires de vie. Soit c'est un aidant familial, un membre de l'entourage, de la famille, qui donc euh, s'occupe de la personne au niveau des actes du quotidien. Et là, on ne reconnaît pas euh, l'enfant.
0: Oui.
2: C'est une personne majeure.
0: Obligatoirement voilà. majeure. Voilà, ça, c'est un, un gros problème oui, de droit. Oui, clairement. Vois. Euh, c'est vrai qu'il y a énormément d'enfants qui le font. Euh, je pense à des familles qui ont des parents sourds et euh, muets, et c'est l'enfant qui fait les démarches, qui fait tout. Et Il y a le problème de la scolarité, Scolarisation. il, y a, il y a tout. Et puis le, le fait de garder son enfance et de ne pas grandir trop vite, ça c'est un sujet je crois qu'il faudra aussi euh, développer euh, un peu plus dans cette partie-là. Est-ce qu'il y a des
5: questions, euh, Joanne non. Sur cette partie que vous avez évoquée avec ma casquette de présidente de la mission locale, on a un point euh, santé avec euh, une, une, une psychologue. Il y a tout un travail qui est fait effectivement sur la santé mentale et l'analyse euh, du type de décrochage. Et effectivement, il y a certains jeunes euh, qui décrochent euh, de l'école parce qu'il y a l'accompagnement euh, de, des familles. Et euh, au bout de quelques temps, bah, y, on, voilà, on, on essaye de les repérer avec le projet euh, PRI je vient de, de lancer en, en partenariat avec, euh, avec l'État pour repérer ces jeunes euh, invisibles, notamment des quartiers euh, prioritaires, euh, mais pas que. Mmh.
8: Voilà.
0: Oui, c'est encore un, un problème. Alors, va... est-ce que quelqu'un veut rajouter quelque chose sur cette difficulté de l'accessibilité aux droits je précise bien qu'on est toujours dans ce thème précis. Euh, monsieur euh, monsieur Capdebosque, est-ce que vous voulez mettre un, un petit mot pour euh, conclure votre participation Puis après, on parlera avec euh, Madame Falconet et Madame Belin. Et puis, on finira par euh, Sergi. Excusez-moi. Alors, Monsieur Capdebosque.
3: Sur l'accessibilité aux droits Oui. Euh, oui, il euh, y a un vrai problème de connaissance euh, des, des droits. C'est l'une des logiques. C'est l'une des thématiques, pardon, euh, que soutient le défenseur des droits. C'est euh, le problème de, de la, de, de la non-connaissance de, des droits qui aboutit euh, à la non-accessibilité. Alors, ce que l'on fait, euh, il y a les actions euh, du défenseur des droits pour faire connaître les droits, il participe à des commissions d'entente avec les associations. Et sur le plan local, c'est le rôle des associations, c'est le rôle de la CAF, c'est le rôle des assistantes sociales. Et, bon, et effectivement, quand on reçoit les personnes, la démarche très classique que je fais, c'est quand je reçois une personne, après, j'essaie enfin, de, de faire le recensement de sa situation. Et je demande à notamment à la CAF euh, de valider euh, les, les droits ouverts ou qui peuvent être ouverts à la personne. Mais c'est en effet une thématique de tous les jours.
0: Ouais. Moi, je crois qu'on va. Il y a certains de nos participants qui doivent s'en aller. Euh, on va peut-être clôture. Je regarde joanne euh, Voilà, puisqu'il n'y a plus de questions. Je tiens donc à remercier déjà bah, Madame Falconet, Madame Belin, de votre participation, Monsieur Debox, Damien Guère euh, qui sera, euh, je pense, ravie d'accueillir les personnes qui ont besoin de réponses par rapport à droit et au fonctionnement. Donc, euh, Madame Falconet et puis me, euh, Damien Guéard, vous mettez-vous en relation pour essayer de que Damien vous explique bien la plateforme et pour que vous puissiez travailler en commun. Je remercie aussi Ekelthoum Rojdi et Malika Yabri de votre participation, d'avoir pris du temps avec nous. Les auditeurs, je vous remercie d'avoir aussi participé et j'espère que très rapidement, vous reviendrez vers nous et que bientôt, nous pourrons parler d'une émission spéciale sur les droits de la décongula... de Je parie sûre à le dire, Alors, Joanne, comme on dit, de la déconjulisation. Dé 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 voilà, <rire> de, de la hache. J'ai du, du mal avec ce mot-là, ça ne <rire> me plaît pas, justement. Voilà, je tiens à vous remercier tous de votre patience, de votre écoute, de votre attention, de votre participation. À très bientôt, j'espère. Au revoir.
5: Merci à vous, Geneviève. Merci à vous. De rien, avec plaisir. <coughs> <coughs> J'ai mal aux oreilles.
0: <rire> bon, ben bah, voilà. Bah, merci beaucoup d'avoir ouais. participé. Bah, merci, euh, merci. merci à vous de l'implication de ce que vous faites.